Bienvenue sur le podcast d'Hospitalitium. Voici notre entretien avec Olivier Chopin, directeur général des hôtels de Bordeaux et président de l'AIFE. Bonjour Olivier Chopin, bienvenue sur Hospitalitium. Je vous laisse vous présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. Bonjour Emmanuel, Donc je suis Olivier Chopin, je dirige un groupe qui s'appelle les Hôtels de Bordeaux. C'est un groupe de 8 hôtels. On a été historiquement exclusivement Louvre-Hôtel avec 5 établissements de première classe, Campanine, Kyriade et Kyriade Prestige. On s'est ouvert à d'autres enseignes par la suite. On a un B&B, un Original City et un Holiday Inn. Voilà, donc c'est un peu plus d'une centaine de personnes pour les hôtels de Bordeaux. Parallèlement à ça, depuis un an et demi, je suis président de l'association des franchisés Louvre-Hôtel, l'AIFE, qui travaille de façon constructive à côté de Louvre-Hôtel pour la valorisation de ces marques. Merci Olivier. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment vous analysez les évolutions du marché hôtelier français en tant qu'investisseur de ces dernières années On se rend compte que c'est un domaine qui s'est complexifié. Il y a mille métiers en un. Alors, c'est oui. passionnant pour les jeunes générations qui, qui arrivent. Ça peut être un peu déroutant pour nous, mais on s'adapte à cette multiplicité de métiers. Le RM, le RH qui est là, le SEO, le SIE. Enfin voilà, des termes qui sont réservés à, à des initiés, mais qu'on est obligé de, de s'approprier aujourd'hui. Mm -hmm. D'où euh, l'importance de lier, en tout cas, avec un franchiseur parce que c'est lui qui va, qui va avoir ces expertises-là en principe. Il y qui se diversifie aussi, on voit les auberges jeunesse qui arrivent maintenant, on a cette nouvelle concurrence d'Airbnb mais qu'il faut regarder positivement hein, et pas partir en guerre contre elle systématiquement, bien sûr, il faut faire du lobby mais pas que. Dire, comment on fait pour capter cette clientèle-là qui est attirée par, par Airbnb On peut aussi réfléchir à mixer les deux, économie collaborative et puis notre économie hôtelière traditionnelle. Donc ça, ça peut être intéressant si on envisage de ce point de vue-là. Et il faut tout regarder. Euh, mmh. Il faut tout regarder parce que aujourd'hui, la rentabilité de chaque domaine, on ne la maîtrise pas trop. Donc on reste attentif et puis on regarde ces, ces essais-là avec, avec attention. Et côté investisseur, l'arrivée des nouveaux entrants, qu'est-ce que ça apporte ou pas Ça apporte du bien pour nos hôtels parce que ça ramène de la liquidité hein, mmh. dans nos affaires. Donc ça valorise mécaniquement nos établissements. Et il y a toujours des affaires qui se vendent à des prix, à des prix intéressants. Mmh. Donc d'un point de vue purement égoïste, ça valorise nos actifs donc c'est très bien, ça rend le marché liquide et je n'ai pas l'impression que ce soit sur le point de se terminer ouais. parce que sinon on courrait à la catastrophe je trouve donc je vois de façon assez positive le côté un peu plus négatif c'est que les investisseurs historiques et, euh, et traditionnels au final avec cette survalorisation des actifs ne peuvent plus se positionner je ouais. trouve sur des rachats d'établissements existants donc, quelle est l'option qui reste ben, C'est de se positionner sur de la construction avec une valorisation, une création du fonds de commerce. Donc, euh, ils sont là, euh, on constate qu'ils sont là. Il y a du positif et du négatif, mais, euh, mais on s'adapte et je pense qu'ils sont là pour longtemps. Je vous propose qu'on échange un peu ensemble sur l'impact des événements qui se sont déroulés fin 2018, cette fin d'année aussi. À quel point ça a pu vous impacter au sein des hôtels de Bordeaux J'ai un établissement, un campanile qui est en face de la gare Saint-Jean. Celui-ci est le plus durement impacté. Ouais puisque c'est la liaison Paris-Bordeaux qui est le plus touchée. Hein, puisque, euh, sur les autres, bien sûr, on a des établissements pour lesquels il y a des annulations de séminaires, par exemple, mais ça reste dans des proportions euh, raisonnables. Il y a une baisse, hein, il y a une morosité qui continue qui a, à s'installer et qui devient limite structurelle ouais. et, plus, et plus conjoncturelle. Oui. Ça fait un an et demi, enfin bon, un, peu, un peu plus d'un an maintenant qu'on est impacté très fortement, je trouve, et il est urgent d'en sortir. Et je trouve qu'on n'entend pas assez notre voix parce qu'il y a des établissements qui sont en danger. Qui sont et, et très clairement, peut-être 
parce qu'on n'intéresse pas assez de monde euh, au niveau électoral, mais on est un vivier de jobs et de pros qui sont là. J'ai dormi, par exemple, sur un hôtel euh, sur la Défense depuis un mois. Les salariés dorment sur, euh, sur l'établissement. Donc voilà, il y a des emplois à préserver. Il faut, il faut qu'on arrive au bout, de, au bout de ça. Il faut aussi qu'on arrive à faire entendre notre voix. Il y a des commerces qui sont vraiment en danger. Alors, en tant que franchisé, euh, j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre partenariat avec votre franchiseur mmh. au niveau global. Euh, comment ça se passe Comment ça évolue Quelles sont vos attentes Nous euh, représentons 350 euh, établissements. Mmh. Nous hôtel à 75% d'établissements en franchise hein, et nous représentons la majorité des établissements en, en franchise. Euh, on n'est pas des râleurs, on n'est pas un, un syndicat. C'est euh, un regroupement d'entrepreneurs qui sont passionnés par l'hôtellerie, qui se veulent être les ambassadeurs de marques comme Campanile, Première Classe, Kyriad, Kyriad Prestige, Golden Tulip maintenant. Nous avons mmh. choisi il y a longtemps pour certains, récemment pour, euh, pour d'autres. On est dans une démarche de partenariat, en tout cas d'état d'esprit complètement constructif avec l'ouvre-hôtel. Les adhérents viennent dans, dans l'association parce qu'on euh, ben peut leur trouver de temps en temps des solutions alternatives sur des fournisseurs, par, mmh. euh, par exemple, ou euh, des PEMS aménagés pour, euh, pour les franchisés avec plus d'agilité ou une, une meilleure maîtrise de, de la data. Et un outil de veille à une convergence d'intérêts entre le franchiseur et le euh, franchisé. On est résolument dans une démarche constructive et on peut être aussi également lanceur d'alerte mmh. euh, avec l'ouvre-hôtel. Et aujourd'hui, on n'est pas en position de lancer une alerte, c'est pas ça, mais on est très impatient. Ça fait cinq ans que euh, Jinjiang euh, a acheté le groupe. Cinq ans, c'est euh, la moitié d'un contrat de franchise. Hein, mm -hmm. pour, euh, eh ben, on constate, euh, et on, a été, on est patient, on est des bons élèves, euh, on est des bons élèves patients, euh, que Jinjiang soit le second groupe mondial, euh, on en est ravis. C'est très chouette et, euh, et on espère en profiter en termes de, de notoriété, en termes de, de, de puissance de frappe, en termes de négociation avec les, les OTAs. Mais euh, aujourd'hui, bah, ce qu'on a envisagé, on a besoin de le voir là sur les premiers mois de 2020. Et je vous redis, on n'est pas dans une position où on râle, on est dans une position attente et d'impatience. veut que Jinjiang montre maintenant sa puissance de feu sur nos euh, établissements. Je vais prendre l'exemple d'un Kyriad à, à Bordeaux ou à Tours, n'importe lequel. Il dit « Ok, qu'est-ce que fait euh, Jinjiang pour, pour nous En quoi ça, ça se répercute sur, sur mon activité Est-ce que j'ai réellement euh, des hubs de, de chinois qui viennent sur mes hôtels ?» On est dans cette entente-là. Au final, je vous ai dit, on n'est pas des râleurs. Quand on râle, ben, on aboie et, et on ne fait rien. Et on sera les premiers à faire le, le message de marque forte. Mais il faut que ces marques se redifférencient à nouveau. Si je vous demande, Emmanuel, euh, quelle est la différence ou quel est l'ADN de, de Campanile ou de Première Classe ou quelle est la différence entre un, entre un Campa et un autre, un autre établissement Est-ce que vous êtes capable de me répondre Oui, mais on triche un peu puisque je connais un petit peu le secteur. Même s'il y a des progrès qui ont été faits, il faut le reconnaître. Il y a eu, il y a il y a des eu progrès. chez Golden Tulip, il y a un travail qui a été fait tout par à fait, groupes, Tout à fait. Mais c'est ça qu'on attend. Et euh, il y a un Smart Campanile ouais, qui, qui arrive à Lyon, qui a été un prototype testé en, en Chine depuis, depuis trois ans et qui arrive. On n'est euh, euh, pas idiot. On comprend que les fondations sont longues à mettre en place. Sauf que de façon triviale aussi et un peu abrupte, au bout d'un moment, on a une relation client prestataire ouais, ou fournisseur sûr. aussi. Et il faut que le service soit, soit rendu, euh, soit délivré. On est confiant, en attente et très impatient. Bon. C'est que du positif, finalement. C'est que, que du positif. dans le bon sens. <rire> exactement, exactement. En tout cas, on portera, les, on portera les messages, et comme on le fait aussi, parce que le rôle de l'AIFE, c'est quand il y a un développement d'un établissement, il y a toujours un référent euh, local, et le message des bonnes pratiques se, euh, se répercute, et euh, il y a toujours quelqu'un pour aider les nouveaux franchisés.
Justement, quelles sont pour vous les problématiques les plus prégnantes auxquelles vous êtes confronté en tant que propriétaire hôtelier Les problématiques les plus prégnantes et ce qui aujourd'hui va permettre de valoriser au mieux et le vrai arbitrage et le plus gros choix, c'est justement de ne pas se tromper de franchise au départ. Mmh. Euh, aujourd'hui, les rapports se sont décomplexés. Le franchiseur va choisir, va choisir ses franchisés. Les franchiseurs vont aussi choisir le franchiseur en faisant leur benchmark, etc. Donc, à aller vers l'enseigne la plus sexy. Ensuite, un sujet auquel ben, nous sommes tous confrontés, c'est la problématique du recrutement. Là où ça se limitait il y a quelques années sur la partie cuisine, où on avait du mal à recruter sur des savoir-faire parce qu'il n'y avait pas assez de cuisiniers. Et au final, bah, tant, mieux pour les, tant mieux pour les cuisiniers. Mais aujourd'hui, ça se répercute sur tous les départements, en réception, en salle, en cuisine toujours. Et on a du mal à, à recruter. Sur ce sujet-là, euh, je l'ai dit, il faut changer de paradigme. Je n'ai pas, pas la solution, mais vraiment, il faut revoir les choses. Il faut revoir nos attentes aussi hein, du côté investisseur, c'est-à-dire, comme on parlait en off tout à l'heure, en tant qu'investisseur, ce qu'on veut, c'est demain un jeune homme ou une jeune fille de 25 ans qui va venir, qui va savoir parler trois ou quatre langues, que les investisseurs ne savent pas forcément faire, mais on va vouloir ça. Et cette personne-là, on va la payer au SMIC. Et si elle est très bien, on va avoir tendance à la garder dans ce rôle-là. Mais non, il faut casser ça. Il faut revoir peut-être la grille de salaire. Il y a une action peut-être à faire de, de lobbying, à dire, OK, bah tiens, peut-être qu'il faut faire des réductions de charges, non pas sur les embauches au SMIC, mais de façon dégressive sur des salaires un peu plus ça nous incitera à payer mieux aussi et on peut aussi euh, mais ça c'est un travail aussi à faire avec le franchiseur s'appuyer sur le franchiseur pour dire ok bah tiens maintenant on est Jinjang maintenant on est deuxième groupe mondial et ben chez nous que ce soit aussi des franchises ou des filiales regarde ce que tu peux faire ouais. c'est demain euh, bah, tu viens chez nous euh, trois mois ou six mois comme réceptionniste et ben tu peux évoluer là mais il faut raccourcir ces périodes là de, de formation et être prêt à perdre les gens pendant six mois recruter aussi des, des profils plutôt que des savoir-faire ouais et euh, être prêt à cette rotation, euh, à payer mieux et à réenclencher cet euh, ascenseur social qui existe vraiment, je le pense très sincèrement, dans nos métiers. Et pour le coup, avoir un franchiseur ben, peut permettre ces, ces progressions de carrière, mais par contre, oui, à l'échelle locale et régionale, il ne faut pas euh, se dire, ben, tiens, on a une pépite, on la garde sous le ouais. coude. Non, ben, il faut la partager. On l'a trois mois, c'est très bien, on a six mois et on va réamorcer un cercle vertueux. Donc, voilà, une problématique RH et une problématique développement durable euh, qui pouvait être autrefois, mais il y a autrefois, je disais, il y a deux ou trois ans, où on, on, on s'engageait dans une démarche et on n'y croyait pas sincèrement. Mais aujourd'hui, ça devient vital de partir là-dedans. Il faut donner les moyens parce que aussi bien les clients que les salariés, aujourd'hui, sont en attente légitime de, de ça. Et ce sera un choix de leur part qui sera acté, en tout cas légitimé par les valeurs que, va véhiculer, que vont véhiculer le groupe. Et en tant qu'investisseur, c'est toujours un devoir des établissements économes, en énergie, bien sûr, etc. Bien sûr. Euh, j'ai collabellisé un hôtel, je me disais, tiens, mais c'est un coup de com', c'est je faire des économies d'énergie, etc. Mais non. Ok, il faut le faire de façon encore plus sincère aujourd'hui parce qu'on fidélisera nos clients et nos équipes. Comme ça, c'est plus un artifice, ouais. c'est vital. Merci beaucoup Olivier Chopin pour ce temps passé sur Hospitality On.